0: 新闻会客厅，汇聚更多的声音。来，们说点有深度的。最近，在网上继佛系青年之后，又出来了隐形贫困人口这样一个群体。为什么这么咬牙切齿呢？你听这些人活的，<笑>活着不容易啊。隐形贫困人口这是最近网上又流行起来的一个词汇，啊，下面我们就深度的聊一聊什么是隐形贫困人口、哦呃。明显它是一个调侃的、轻松的，但是里边看出来一些有深度的问题，我们来浅个水。<错>请问两位主持人，什么是隐形贫困人口啊？还没有跟你说清楚啊！都说了说，说了。前段时间我们也说过，呃，网上的那种调侃说法，嗯，呃、就是那些看起来每天有吃有喝，朋友圈啊、微博包装的、呃、啊，感觉活的好的哦，但是实际上是非常穷的人，时时吃大餐，天天穿新衣，拿到是高级的手机，然后呢到处发朋友圈在旅游，对。但其实他的资产为零，甚至为负。嗯，呃，这个呢也是早些年呢，我们提倡说刺激消费，希望年轻人们呢消费欲望强烈一点，经济活跃一点。哎，啊、呃，现在求人都。人都真的这样子之后呢，他的另外一面我们也要把它显性化出来，引起关注，再深度一点。请问，为什么突然之间隐形贫困人口就火了呢？这个其实也是媒体的炒作吧、嗯，尤其是自媒体。嗯，自媒体。呃，自媒体呢，他那些什么微信大 V 呀、啊，要写个文章十万加的阅读量啊，他就需要在自己的受众里头找到一些痛点，就跟当初的佛系青年是一样的。对你有句话说到他心里了，他很有认同感，他就会去转发，阅读量就很大。对。那么呢，类似的什么第一批九零后已经出家了呀？对。啊，第一批九零后已经脱发了呀？哎呀，这个文章是顺便儿的。嗯、这会这个所谓的什么隐形贫困人口呢，其实就是原来很老的一个。概念，嗯，月光族嘛，对。走月光族、啊、当月挣的钱当月就挣完。现在的只已经到了周光甚你就是提前光了，是他代发消费啊那些，<笑><捏>也谈不上早年。其实人家人活得很豁达，嗯、只是说你慢慢到你的岁月成长到你有家有室有小孩、哎、甚至你也身体开始健康堪忧，嘎、啊，嗯、这个你你需要做一些安全感的储备的时候，<对>如果还顺着这种逻辑下去，就隐形隐形贫困人口就很快会变成显性贫困人口，很难<笑>生存下去，了，秒秒钟的。<笑>他这里边呢，为什么会突然火起来呢？其实就是自媒体人他所谓的收割流量。嗯创造一个概念，引起这部分人群，因为他的主要人群就微信大 V 文章的阅读主要人群应该就是这些隐形贫困人口，嗯、呃，九零后差不多吧，嘎、啊，嗯、这个很重要，这个群引起他们的共鸣、认同感，然后转发、阅读量，整个这个事情的背后就是一篇文章，呃，找准了他的市场痛点，没错，但是、呃、呢，是背后类似于像月光族这个概念不火了，也需要一个新的概念，嗯，引起社会对这种群体和消费观念的两面性的探讨。请问？为什么年轻人里面有这么多隐形贫困人口？哎，这个就是我们要、啊、今天说到点子上了啊，非理性消费。哦，收入相对来说不算高，就是我生活你就强调这个，唠啥子唠？主要是你们非理性消费放在第一位啊，是是是是是，生活成本较高，也是缺乏理财意识。哦，这个我确实是，你要偏八零后的时候，八零后普遍挣一千要存五百的，嗯，噶，生活再恼火都要捏点钱放存折上。这到九零后开始就已经九好多用好多，九零后之后银行好像都没有开存折这个业务了，没有，基本上来就是开信用卡。业务，呃、对,<哥>对对对，很啊、这银行坏呀，也是一个整个社会的消费理念，噶，嗯、真的是，而且好多银行跑到办公室来给你推荐啊，才门跑过来的。也是这种推波助澜了，<对>信用卡的这种消费模式观念，嗯、我们当年还在那说它什么，但实际上一转眼之间，在九零后再到零零后的话，百分百分之百人人都是信用卡，嗯、有存折的人会比例低很多哟。存折基本上看不到了吧？啊、我从小到大基本上没看过存折，是啊啊！我妈以前说把我的压压岁钱我存到存折里头了，我我、哦，你主要是在闹你这个钱，你没看懂啊？从来没看到过、啊，老人家存着的钱，早晚有的时候给你们的，是吧？嗯、这个倒不用去纠那个结，但年轻人些，嘎，这种所谓的。隐性贫困人口哦，再加上现支付宝有啥借呗、花呗，哎呀，对对对，这些实际上都是同样的一个行为。这个事情哈，它出现这么多，就是一种类似于商界的商家的推动，嘎。然后呢，本个从社会经济的发展来说呢，老是像老一辈的老人家那种呢，存了钱不花，哎，国家也很高兴，知道吗？因为以前就存到那个那种，大家都存钱、存钱、存钱，导致了市面上没得钱用，在银行上有大坨，哪一天突然有个什么类似于通货膨增长型，这里啊，哎、有点交心的时候，已经出了货，排队取钱来花。对、哦<吼>，越是金花的时候，突然之间一哈，比如几万亿流到市面上买东西，着了，市面上没那么东西给你买，嗯、就会出现恐慌，出现物价突然的上涨。对，它需要均匀的让银行里头有好多钱，社社会上流动有好多钱，消费有好多钱。但现在有个问题在于说呢，哦、本来该越来越希望他们有消费理念的老人家些呢，继续存。啊！ Uh, 本来该也开始该培养点存款和理财意识的年轻人呢继、嗯，继续花，继续花，走两个极端。妈老汉儿去看到娃儿些越要刷信用卡吧，越不敢花，越要存。哎、然后呢，娃儿去看到妈老汉儿一越存吧，哎，越有恃无恐。这样子平衡嘛 ，balance， 也算是个平衡吧，也算是不是一种平衡。嗯、你想哪一天哈，随着年代时代那个整个这个钱肯定父母是要丢给这些娃儿些的啊，那花得更快了就。陡然之间呢，说难听点哈，一个遗产的一个转接。啊，玩儿戏这个钱，那个消费会有一天突然爆发了，也有,有可能，噶、啊，也有可能，有可能、这个。这个这个深度就有点深得吓人了嘛，太深了。请问，隐形贫困人口就代表了年轻人的堕落吗？哦，不能这么说，这个有点严重了吧？对，年轻人者得天下，现在啊，对于年轻人任何恶习，我们都要吹起捧起加一些感觉。<笑>哎，确实是,是有自己喜欢的生活方式嘛。啊、嗯，呃，因为因为现在毕竟是地球村，你看互联网那么强大，像、嗯、我要你们为啥子你们八零后爱存钱，就是因为你们其实没看到很多东西。现在九零后接触网络越早，看到的实际上越来越多东西，奢侈品啊，包括一些服装品牌啊，嗯、很多国外的东西都能接触到，所以说他们就愿意去花这个钱，让自己享受到这个服务。对他们本身那的这种消费的这被激活起来的机会是更多。对，会是更。第二一个应该还是安全感。九零后再到零零后。普遍是在一个很稳定的家庭消费能力环境下，嗯、没有穷过的，嗯，啊，基本上妈老汉儿来承担了他的基本的这些，比如说房子、车子啊那些的一种一担忧，嗯，他没有自己一个穷过。而且独生子女嘛比较多，但最终每一代人呐、啊，不管比如八零后原来也是被调侃是扶不起来的一代，哎，对对，最终他也要担当家庭的责任、社会稳定的道义，嗯，嘎，就每一代人都会把在在肩膀上会有沉重的一天，是早一天，因为我们这个节目，你说我们的影响力，呃，本来也不咋地、啊，但是包括那篇文章，嘎，引起大家对于隐形贫困人口，其实他某种层面上既是这互相的一种调侃，也是一种焦虑哦。当年轻人和九零后自己对于自己的隐形贫困现状有所认知的时候，嗯、其实就是他某一天去改变这种现状的一个起点。总之还是拼命工作吧，啊，拼命挣钱，能够跟自己的收入能力做匹配的做消费，对、嗯，嘎，可能是人生的一个。基本的准则吧，嗯，也是一个好的动力。不一定是包里边有十块花十块，呃，他至少在于说你至少能够预知你接下来你能够有这个偿付能力。我能还得起，这个是一个底线吧？没错啊，你真的是承认了，我就不说你了。嗯，正能量，正能量。嗯